0: Sociedade Entrevista Agora vamos entrevistar o secretário estadual de desenvolvimento urbano de, do Estado da Bahia, né? Ele é Nelson Pelegrino. E há uma indicação aí do nome dele para o Tribunal de Contas dos Municípios. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Assembleia Legislativa da Bahia... Aprovou na quarta-feira passada, agora, né, dia 8, a indicação do secretário estadual de desenvolvimento urbano, Nelson Pelegrino, deputado federal licenciado, para o Tribunal de Contas dos Municípios. Agora vai votação a plenário, que já está com um pé lá dentro do tribunal, né? O governo do estado tem maioria na Assembleia. E Nelson Pelegrino também já pavimentou essa estrada aí, né, Pelegrino? Bom dia!
1: Bom dia, Adelson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. É um prazer imenso estar conversando com vocês, seus ouvintes. Eu vou ouvir na reportagem aí dos paredões. Na época que a gente era jovem, paredão era aquele lugar que o pessoal levava o povo para fuzilar, lembra?
0: É, pois é, né? A,
1: a, a
0: expressão é bem, bem essa, bem pesada, né?
1: É, pois é, é. Era o lugar que levava o povo
0: para
1: fuzilar, certo? Bom, primeiro eu quero dizer que eu tô muito assim, né? É, surgiu essa vaga da Assembleia, aí, a indicação da Assembleia, por aposentadoria antecipada do conselheiro Paulo Marconi, e é, a prerrogativa de indicação, o substituto dessa vaga é da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. E aí, semana passada, o deputado Adolfo Menezes, que é o presidente da Assembleia, ele fez a indicação de meu nome, como você já noticiou aí, é, nós tivemos essa semana a sabatina, que é quando eu prestei esclarecimento, como regimentalmente está previsto, a Comissão de Constituição e Justiça, falando sobre a minha indicação, sobre o meu currículo, porque a, a, a Constituição Estadual e a Constituição Federal estabelecem que a vaga tem que ser ocupada por de notória, é, saber jurídico, de experiência na administração pública. E eu tive a oportunidade de escorrer todo o meu currículo. Né? É, oito mandatos parlamentares, dois mandatos de deputado estadual, seis mandatos de deputado federal. Com muita honra, fui deputado estadual durante duas legislaturas, portanto, me sinto plenamente capacitado a representar a Assembleia nessa vaga. Foi minha escola de vida, de política, foi a Assembleia Legislativa a qual passei oito anos. É, no exercício do mandato parlamentar, é, participei intensamente de todo o debate sobre a legislação, a lei de responsabilidade fiscal, a, a lei de improbidade administrativa, toda, fui membro da comissão de orçamento muitos anos, inclusive líder é, do partido na, na comissão, portanto, já venho manejando o orçamento público há muito tempo, as regras de manejo do orçamento público, é essa legislação que é absolutamente necessária para o exercício, inclusive, como também a lei é, 4.320, que é a lei que dispõe sobre orçamento público, que também manuseei muito como deputado estadual, como deputado federal. Então, é, secretário de Estado por três vezes, secretário de Justiça e Cidadania Direitos Humanos, secretário de Turismo, secretário de Justiça no governo Wagner, secretário de Turismo pelo governo Rui Costa, e agora secretário de desenvolvimento humano. Sou bacharel em Direito, formado pela Universidade Federal da Bahia, tenho um pós-graduação em Direito Público né, pela Faculdade Baiana de Direito e eu tive a oportunidade de discorrer sobre o meu currículo, sobre minha experiência, dos meus conhecimentos, sobre orçamento público, sobre finanças públicas, sobre, sobre leis e com muita felicidade também, meu nome foi, de forma secreta, votado unanimemente pela Comissão de Constituição e Justiça, é, e agora aguardo a votação em plenário. Registra também é, que além é, do apoio de todos os líderes, de todos os partidos da Assembleia Legislativa, meu nome não só foi indicado pelo presidente Adolfo Menezes, mas teve o apoio do meu partido, é, do PT, teve o apoio é, do PSD, é, é, que tem como lideranças importantes o senador Talencaio, o senador é, Ângelo Coronel, teve o apoio é, do PP. Né, que também tem como expressão o vice-governador eh, João Leão, teve apoio do PSB, da deputada Lícia Tamata, teve apoio do PSB, teve o apoio da oposição, tive a oportunidade de conversar com o prefeito Neto, com o prefeito Bruno Reis, o deputado Sando Regis, em nome da oposição, o presidente do partido também, Adolfo, eh, João Roberto, também com muita satisfação o apoio. É, do Republicanos, conversei com o nosso bicho Marinho, com o Marcos Pereira, conversei com todos os deputados, é, o apoio do PDT também, a bancada do PDT, o apoio do PL, portanto, meu nome é, é, é o Sargento Isidoro também, o pessoal do, do PSC, eu tive a oportunidade, Adel, de conversar com todos os colegas, né? tive a preocupação de ligar para todos os deputados e deputadas, é, falar da minha indicação pelo presidente Adolfo Menezes, que sou agradecido, o deputado Marcelo Vila também, o deputado Nelson Leal também, ex-presidente também, apoiaram, deram o apoio nessa indicação. E eu tive a oportunidade de conversar com todos os colegas. e fiquei muito feliz né, pela receptividade, ao meu nome, pelo respeito que o meu nome tem na Assembleia Legislativa. E agora aguardo aí a votação em plenário, certo? Há ah, uma discussão nesse momento aí sobre a, a origem da vaga, mas é uma discussão que está superada. O corregedor o, o, o do Tribunal de Contas do município, no relatório, apontou que a vaga é da Assembleia, essa, esse relatório foi aprovado é, pela, pela mesa diretora, isso já foi encaminhado ao governador, que encaminhou à Assembleia, que fez a indicação. É, a por composição constitucional, os órgãos de controle, é, tanto o Tribunal de Contas da União, como o Tribunal de Contas do Estado e dos municípios, tem uma composição constitucional que é um terço de indicação é, do presidente da República e dos Governadores, e dois terços do Poder Legislativo, no caso do, é, do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa. Então a atual composição é, do Conselho, antes da apresentadoria do, do Conselho do Paulo marconde era é de quatro a três, que é a composição constitucional. Quatro indicados pela Assembleia e três indicados pelo Executivo. Né? E na vaga do Executivo há uma previsão de participação de um terço de auditores, um terço de membros do Ministério Público de Contas e um terço de livre nomeação do governador. As três vagas por indicação do governador estão já preenchidas nesse momento. E a vaga que surgiu agora é a vaga da indicação da Assembleia, que, é a vaga, que era a vaga do Conselho Paulo Marconi, e essa que eu estou sendo indicado, se for vontade dos meus colegas, deputados e deputados, é, poderei... É, ocupar essa vaga e, e cumprir essa nova fase na minha missão de homem público, porque, para mim, é uma nova fase. Agora, não mais como parlamentar, não mais como é, secretário de Estado, e sim como magistrado, porque o conselheiro é equiparado a um vargador, a sua função é é a um prejudicante, um vargador. Vou cumprir mais essa missão aí na minha trajetória de vida pública, que tem mais de 40 anos e 31 anos de mandatos parlamentares e executivos.
0: Ô, ô, Pelegrino, vamos lá, né? Tem algumas particularidades. Por exemplo, você cansou, cansou do, do, da vida legislativa? Chega uma hora que, que a gente tem que dizer, olha, vou mudar agora, vou mudar a atmosfera, né? cansei, vou ajudar, mas em outros sentidos, não dá mais. O que foi que houve que você... É, você tem um não, mandato é... ainda em vigor e seria certamente candidato em 2022. O que foi que houve?
1: Não, não, não houve. É, é como você diz: a gente tem uma trajetória de vida. Eu comecei a militância política há 17 anos, movimento estudantil, depois movimento estudantil, secundarista, aniversário. Então mais, foi isso em 1979. Né? São aí 42 anos de, de, de vida política, né? é vida partidária. E a gente tem é, etapas na nossa vida. Surgiu essa possibilidade, como você disse, eu tenho um mandato até 2022, teria todas as condições de reeleição, fui bem votado na última eleição, poderia ir para o nono mandato parlamentar, mas é, na vida a gente, a, as missões acontecem, né? E, e essa missão aconteceu, essa possibilidade aconteceu de ocupar essa vaga é, no Tribunal de Contas e eu vou lá para é, dar procedimentos a minha vida pública. Não vou poder mais exercer, como membro do Tribunal de Contas, da atividade político-partidária, certo? Lá eu terei que ter evento, lá terei que ter balizar meus julgados, com base toda essa legislação que eu lhe falei aí, a lei do orçamento, a lei de improbidade, a lei de responsabilidade fiscal, a Constituição Federal, a Constituição do Estado, a legislação toda que diz respeito a direito administrativo, direito a é, processo civil. É, a lei orgânica é, do tribunal, o regimento externo. É, os meus julgados serão balizados né, por essa, toda essa legislação e outras, mas eu quero dizer que eu vou para lá com experiência, né, de quem foi é, muitos anos é, deputado, é, também por várias vezes atualmente secretário de Estado, e é isso que quis, inclusive, o constituinte quando é, previu a representação do Poder Legislativo e do Poder Executivo nos tribunais. A ideia é de que quando a gente for julgar os casos, a gente também julgue com a experiência de quem já sentou num banco é, de secretário, quem já sentou num banco de parlamentar. E até com muita felicidade, né, já com a indicação de meu nome, eu comecei a receber várias mensagens do Brasil inteiro, de outros conselheiros de tribunais, até presidentes de tribunais, dentro da felicidade da minha indicação de meu nome, que eu posso somar muito com a minha experiência parlamentar a minha experiência executiva, para ajudar, inclusive, na interlocução com o Congresso Nacional, para aprimorar sempre a legislação. Assim, eu, eu fiquei até emocionado com a euforia que eu senti. Eu várias ligações de vários integrantes de tribunais de outros estados é, comemorando a minha indicação e dizendo que quer que eu participe dos fóruns nacionais, que eu tenho uma grande contribuição com a experiência que eu tenho, para poder participar dos fóruns nacionais, para ajudar cada vez mais a gente a poder fazer justiça, viu Adelso? porque eu acho que a gente, eu tenho dito isso, isso na minha sabatina, nós temos que separar o dolo da culpa. O dolo é a intenção de é, lesar a, a, o erário, de lesar o patrimônio público, esse a gente não pode é, ser conivente, então quem é, age de forma incorreta, intencionalmente contra o patrimônio público, esse a gente não pode, esse tem que ser é, apenado, é, isso é a nossa missão, mas a culpa, a é quando você, às vezes, é, erra tentando acertar Você não teve a intenção de prejudicar a administração Você não teve a intenção de criar um prejuízo Pelo contrário, você teve a intenção de fazer o melhor Mas, às vezes, né, por uma imprudência ou por uma ou, né Você pode errar Então, a separação disso é fundamental Porque tem havido a punição de alguns gestores Entendeu? Na minha opinião problema de ótica, entendeu? Eu acho que eu posso, né, de forma muito serena, né, de forma muito tranquila, ajudar a fazer esse debate, ajudar a fazer essa reflexão. Porque como gestor, como secretário de Estado, que agora é na minha terceira investidura, como secretário de desenvolvimento urbano, a gente aprende né, que as coisas não são muito fáceis no dia a dia,
0: hum, que não é, é
1: preto no branco e tem uma zona cinzenta. E essa zona cinzenta, é, às vezes, é, é, é a zona cinzenta que o gestor
0: tem que tomar a decisão. E, e, e a dúvida não é tomar a decisão. É... Você se colocou à disposição, teve uma conversa aí no grupo, foi Sim. o governador que lhe chamou e disse, olha, você é o mais indicado, é o nome mais provável, aceita, quer essa indicação, como foi que surgiu, então, aí esse... Esse, o seu nome para o Tribunal de Contas. que você não pois, tem concorrente veja, hoje, né? Você não tem concorrente. É, veja aí, deixa
1: eu ter vir para, para os agradecimentos finais ao nosso meu amigo e companheiro de partido e, e de governo, o governador Rui Costa e o senador Jacques Wagner. São as duas pessoas que tiveram uma, uma é, digamos assim, uma participação decisiva nessa indicação, né? É, e quando a vaga surgiu, eu manifestei a atenção ao governador Wagner, ao governador Rui Costa, que conhece, né, nós estamos companheiros de 40 anos de militância, quando eu comecei uma militância política há 40 anos atrás, Wagner era um, um jovem líder sindical no Polo Petroclínico e Rui Costa também, as nossas trajetórias de vida elas, né, se cruzaram ao longo desses 40 anos aí de militância política, então... Sem dúvida nenhuma, é, é, o aval do governador Recosta, a quem eu consultei, a quem eu pedi o aval para prosseguir, certo? tanto dele, do governador de Costa como do governador Jardim Wagner, foram avais fundamentais. Eu não prosseguiria adiante se não tivesse aval de ambos. Entendeu? A partir do momento em que eu tive essa finalização positiva, eu me senti à vontade para procurar mais demais lideranças, e principalmente todos os deputados e deputadas, para pedir o apoio e, evidentemente, eu fico muito
0: agradecido ao deputado Adolfo pela minha indicação. Eu volto já já com o Nelson Pelegrino, aí é, falando ainda de Tribunal de Contas dos Municípios, a sua indicação. Não é? Oito mandatos como é, deputado estadual e deputado federal, três vezes secretário estadual, não é? em três pastas diferentes, hoje ainda na CEDUR, eu volto já já, viu, Pelegrino, para a gente falar ainda sobre esses trâmites finais, né? uma provável posse quando acontece. Quem assume sua vaga de deputado federal hoje é quem vai permanecer na vaga. Já já você explica aqui para a gente. Hoje o nosso entrevistado, sexta-feira, dia 10, 10, 10 de setembro de 2021, é Nelson Pelegrino. Nelson Pelegrino, deputado federal pelo sexto mandato, deputado estadual dois mandatos, Oito mandatos legislativos e aí três vezes secretário estadual em três pastas diferentes, hoje ainda na CEDUR. Ô, peregrino vamos lá. Agora, você na próxima terça-feira tem aí uma nova missão que é o crivo do plenário, né? Mas... A sua estrada já está pavimentada, até os deputados aliados de ACM Neto estão com você, até os aliados de Neto estão com você, dia 14, então, terça-feira, é a vez do plenário, né? Mas e depois, qual é o próximo passo, qual vai ser a próxima etapa?
1: Bom, Deus primeiro, é, por uma questão até de lealdade, eu preciso é, fazer um comentário, né? Hum. É, a Comissão de Constituição e Justiça fez a aprovação de forma não em meu nome e há uma previsão de votação na terça-feira plenária, plenário, que eu acho que acontecerá. É, nesse momento, há uma decisão de uma desembargadora, provocada pela Associação dos Membros do Ministério Público de Conta é, em relação a um debate de a, de, a quem cabe a indicação dessa vaga. Né? É, esse é um debate que não diz respeito a mim diretamente é um debate que é, já vem de forma antiga, aí, né? desde a indicação do conselheiro Alta Alencar. Por quê? É, a Constituição Federal, e isso foi reproduzido na Constituição Estadual, previu a criação do Ministério Público de Contas, ou seja, o Ministério Público que atuaria especificamente junto aos, aos órgãos de controle externo, que é o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado e o Município. E só em 2006... O Ministério Público de Conta foi criado por lei. Né? E ao longo do, do tempo, né, antes da Constituição de 88, da Constituição de 89, todos os integrantes dos tribunais eram indicados pelo presidente e pelo governador. Entendeu? Estou entendendo. Então, a composição. Quando veio a Constituição de 88, que estabeleceu aquela paridade que ele falei de terço, dois terços, dois terços é, se começou a fazer a recomposição da, da paridade, começou a se fazer essa nomeações ao começar a observar essa, essa norma constitucional, esse ditame constitucional. Foi assim quando se apresentou o conselheiro é, Carlos Araújo o conselheiro Paulo Marconi foi indicado. O Carlos Araújo tinha sido indicado pelo governador Antônio Carlos. Então, com a aposentadoria dele, a Assembleia exerceu a prerrogativa de indicar o conselheiro Paulo Marconi para poder recompor, porque naquele momento estavam cinco indicações do governo, do, governo, é, do executivo e duas indicações do poder legislativo. Entendeu? Então, à medida que as vagas foram surgindo, a Assembleia foi recompondo é, o, o coro constitucional. Então, quando se aposentou o conselheiro Carlos Araújo, o Paulo Marconi foi indicado. E depois, quando se aposentou o, o conselheiro Carlos Lessa, foi indicado o atual conselheiro é, Fernando Vitor. E aí ficou quatro a quatro. Quatro a três. Quatro indicações da Assembleia e três indicações é, do Executivo. Entendeu? Bom, Entendi. quando veio a aposentadoria do, do conselheiro Plínio Carneiro Pai, que era da vaga do executivo, é, foi feita a indicação do atual senador é, Otto Alencar. E houve um questionamento por parte do pessoal do Ministério Público de Contas dessa indicação. E a decisão foi de que, naquele momento, o Ministério Público de Conta não estava criado e, portanto, a vaga não podia deixar de ser provida, foi provida pelo conselheiro Otto Alencar depois com a aposentadoria de Alencar, a indicação de Primo Filho no mesmo debate, mas naquele momento também não tinha criação do Ministério Público de Contas, então a vaga foi é, preenchida pelo Conselheiro Primo. E por último, uma polêmica recente, quando a aposentadoria do, companheiro, do Conselheiro Paulo Maracajá, que era por indicação do Executivo também, é, o Ministério Pública, de Público de Contas já estava criado, certo? Mas não tinha nenhum dos seus integrantes que reunisse os requisitos constitucionais. quais ser 35 anos de idade e 10 anos de experiência na carreira. Então, em função de não ter é, ninguém que preenchesse naquele momento os requisitos, o Executivo também fez a prerrogativa da indicação da vaga. E, portanto, o quórum foi mantido, ou seja, três indicações do Executivo e quatro indicações do Poder Legislativo. Então, essa vaga que surgiu agora é a vaga de indicação do Poder Legislativo, é a vaga do Poder Legislativo e, portanto, cabe ao Poder Legislativo a indicação dessa vaga. Né? Essa matéria, inclusive, já foi discutida por diversas vezes, inclusive nos, justiços, nos tribunais superiores, inclusive no Supremo Tribunal Federal, essa matéria já foi exaurida, com situações análogas, e o Supremo decidiu que é, tem que se manter a composição constitucional, tem que se manter a paridade constitucional de um terço, dois terços. E essa paridade não pode ser modificada, ela não pode ser invadida. Então, os membros do Ministério Público de Conta, a Associação Nacional deles, dizem que essa vaga é do Ministério Público, a vaga não é. Porque se assim fosse, ficaria quatro indicações do Poder Executivo e três indicações do Poder Legislativo, o que legalmente não é possível, o que constitucionalmente não é possível. E o, tribunal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu isso em série, de julgamento definitivo. Então essa é a polêmica... Mas que essa polêmica
0: fizeram. pode impedir a votação em plenário na próxima terça-feira? Não,
1: não, não, porque a, 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 tanto o processo de sabatina e votação na Comissão de Constituição e Justiça como a votação em plenário são contados como atos preparatórios. Entendeu? O que a decisão veda nesse momento é o provimento da vaga. O provimento seria a nomeação por parte do governador, eventualmente, e apostos, entendeu? Então, é, há hoje um recurso, é impulso sobre essa decisão. É, volto a dizer, esse assunto é um assunto que já está pacificado é, pelo Supremo Tribunal Federal. É isso que a, a, a Assembleia, o Tribunal de Contas do Governo da Bahia, é, levou isso ao conhecimento do Poder Judiciário. Nós estamos aguardando é, serenamente, entendeu, Adelson? a solução final dessa questão, é, do, do nosso ponto de, vista, do ponto de vista, do governo do Estado, não há outro caminho a não ser o reconhecimento de que essa vaga é da Assembleia, porque isso é uma composição constitucional, isso é uma obrigação constitucional. E o Supremo já decidiu isso definitivamente. Esse assunto já foi levado por algumas vezes ao Supremo e chegou-se a um ponto de que o Supremo, por ampla maioria dos seus ministros, decidiram que há, ah, composição constitucional tem que ser mantida e que ela não pode ser alterada. E dois terços e um terço isso não pode ser objeto de alteração, ao ponto de que a última decisão, que o Supremo examinou essa matéria, é, isso foi transformado numa coisa chamada repercussão geral. O que é repercussão geral? Quando mais de oito ministros, dos onze ministros do Supremo, confirmam a decisão, certo? essa decisão passa a ser vinculante. Nenhum juiz, nenhum desembargador, nenhum ministro do SPJ pode contrariar essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Então, o Supremo já decidiu. Não se pode alterar a paridade constitucional. Então, se essa vaga é da Assembleia, é a quarta vaga da Assembleia, ela não pode ser ocupada é, por um membro de indicação do Poder Executivo. Então, eu espero, nós estamos esperando serenamente que ao final aí da análise dessa matéria, a ágil, é que é a vaga da Assembleia, e aí se possa chegar ao parque, onde que é a nomeação por parte do governador do Estado e a, a, a posse perante a principal de contas. Então, em função é... dessa
0: polêmica, o nosso Tribunal de Contas dos Municípios pode ficar um período sem um conselheiro? Pode. Porque pode, aí se aposenta pode. o que está e você não chega... Não, pra... já se aposentou, já Sim. se aposentou. Aí podemos ficar sem... Esse um período aí sem.
1: Pode, pode acontecer. Se não houver celeridade por parte da justiça no, no, no julgamento dessa questão, o tribunal pode ficar sem integrante. É evidente que existe a figura do conselheiro substituto, certo? Hum. Né? É, porque não pode ficar uma composição par, entendeu? Mas não é a composição plena do tribunal. O conselheiro substituto tem seus limites também. Tá Entendeu? Mas eu estou muito tranquilo, nós estamos muito tranquilos sobre isso, Adelso. Essa é uma matéria que já está pacificada no âmbito dos tribunais superiores. É, a Procuradoria, inclusive, já intercou recurso da, da decisão. É evidente que a justiça, um, um, um outro integrante pode ter um entendimento diferente, é natural, o direito não é pode ter uma, uma leitura diferenciada, mas, evidentemente, nós estamos muito confiantes. Que quando essa matéria for e a própria é, é, desembargadora que deu a decisão ela inclusive é importante registrar quando ela deu a decisão a pretensão da associação nacional era de que a vaga já fosse reservada ao, ao ministério público e ela disse não eu não posso fazer isso porque isso é uma discussão que depende de um exame mais aprofundado e que eu posso até mudar de posição ela mesmo na decisão dela admitiu que poderia mudar de posição certo? e foi cautelosa em relação a, a reserva da vaga para o Ministério Público, porque ela já percebeu ali, né, que essa é uma matéria que... que, que... E aí foi que nós tivemos a conversa com ela essa semana, é, mostramos a composição atual do tribunal, mostramos que essa quarta vaga é da Assembleia, é, portanto não poderia ser invadida pelo Executivo, isso alteraria a composição constitucional é, é, na, no recurso na resposta foi o Estado da Bahia, também da Procuradoria do Estado, apresentou uma ampla, uma ampla documentação que comprova, inclusive, o parecer do corredor do Tribunal, dizendo que a vaga da Assembleia, esse parecer, foi confirmado pela mesa diretora. É, também foi mostrada à magistrada a toda a jurisprudência dos, dos tribunais superiores quando enfrentou essa matéria, inclusive no caso do deputado e é, conselheiro Mário Negro Monte. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que diz que tem que ser quatro a três, tem que ser quatro vagas para a Assembleia, três vagas para o Executivo, dizendo que isso não pode ser mudado. E dizendo o seguinte, todos os juízes têm que seguir essa decisão do Supremo. Os juízes não podem é, ultrapassar pelo então, Se o Supremo já decidiu essa matéria, se está claro que a vaga é, é da Assembleia, eu penso agora, Deus, que é uma questão de tempo, e a gente espera é, rapidez da Justiça, a gente espera celeridade da justiça na decisão desse tema mas como você bem já registrou aí essa decisão se por acaso não tiver rapidez na, na, no, no desenrolar dessa, dessa questão o tribunal pode ficar com sua composição incompleta isso é,
0: é, é ruim é eu, vou, eu vou fazer o seguinte aqui, eu tenho um bola na rede dois minutos apenas, aguarde aí que eu volto aí com você a gente finalizar e aí, numa posse, quando aconteceria, ou pode acontecer ainda essa posse, qual é a data prevista? Né? Quem está hoje na sua vaga, permanece na vaga lá na Câmara dos Deputados? Né? Já já você responde aqui. Né? E aí, o que diz o PT local e o PT nacional, perdendo aí né, no dia a dia um integrante histórico? É, como você bem já disse, agora Nelson Pelegrino não é mais o homem que vai para a rua, o da bandeira vermelha, o da camisa vermelha, o que vai é, é, é iniciar uma manifestação, o que vai subir lá no, 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 na Câmara, né, chegar lá na tribuna da Câmara e fazer um discurso como parlamentar. Agora muda tudo, já já você responde para a gente. Ok, de volta com Nelson Pelegrino, indicado para o Tribunal de Contas dos Municípios. Ô, Pelegrino, qual é a data e prevista para a posse e quem, quem está hoje na sua vaga continua lá na Câmara dos Deputados? É, se eu não estou enganado, é Paulo Magalhães que está na sua vaga?
1: Isso, na verdade, hoje, é Paulo Magalhães é o segundo suplente da nossa hum. coligação. Sim. Primeiro suplente é o deputado... José do Ramos do PT. Nós temos uma coligação de vários partidos na última eleição. E nós temos hoje atualmente dois deputados federais da nossa coligação licenciados no exercício de mandato de secretário. Eu, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e o secretário José Gomes, na Secretaria de Desenvolvimento Rural. Entendeu? Então, em função desse, desse licenciamento, assumiram o deputado José Hildo Ramos e o deputado Paulo Magalhães. Com a minha ida para o Tribunal de Contas, o deputado José Eduardo Ramos passa a ser efetivado no mandato parlamentar e o deputado Paulo Maranhão passa a ser o primeiro suplente. Aí ele passa a ser suplente do deputado José Eduardo Ramos, não mais suplente mesmo, em função do fato de que José Eduardo passará a ser efetivo, porque eu vou ter que, para é, compor a Corte cor de Contas, aí eu vou ter que ser exonerado do cargo de secretário de Estado eu vou ter que também renunciar ao meu mandato parlamentar.
0: Qual é a previsão de posse, eu, Pelegrino? Qual é a data?
1: Aí, aí Agora nós estamos aí numa zona é, de, de, de expectativa, porque é, a votação está marcada para terça, eu acho que ela vai acontecer, a tendência é a confirmação de meu nome, e aí vamos ter que aguardar, é a decisão da justiça em relação a essa polêmica que não envolve meu nome é, especificamente. Meu nome, como já foi dito aí, é consenso da Assembleia, envolve essa, esse debate sobre quem é a vaga. Né? Há um, falta dizer, já, já tinha oportunidade de discorrer sobre esse assunto aqui na nossa entrevista, a, do ponto de vista da, do Tribunal de Contas, do ponto de vista da Assembleia, não há nenhuma dúvida de que essa vaga é da vaga é, por indicação do Poder Legislativo da Assembleia. E essa decisão, que a gente respeita, é, já foram apresentados a, a decisão liminar, não é decisão definitiva, é decisão liminar. A própria magistrada disse que no, em, quando definitivamente essa questão for analisada, ela mesmo admitiu que pode mudar de opinião. A, não é só ela que julgará essa questão, são ela e mais 19 magistrados que julgarão. E a nossa expectativa agora é que, passado o prazo né, que ela deu para que a parte é, contrária se manifestar, toda a documentação que foi juntada, no sentido de mostrar que a vaga é da Assembleia, mostrando a composição atual, mostrar toda a jurisprudência, inclusive essa decisão do Supremo, que não pode mais ser é, questionada, né, porque é uma decisão é de referência geral. Então, a partir do momento em que a parte contrária tiver conhecimento dessa documentação, o processo estará pronto. Para a decisão e eu acredito na Justiça, acredito no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, é, estudei, você sabe, sou advogado, estudei profundamente o assunto e não tenho nenhuma dúvida, estou com a consciência absolutamente tranquila, Adelson, que essa questão é uma questão que está resolvida, okay. é, só precisa agora da confirmação Pronto. do que o é, é judiciário. Agora, é evidente que enquanto essa questão não for dirimida, eu não serei importado.
0: Ô Pelegrino, a gente Legal, já chegou é. mesmo ao finalzinho aqui. E o, o, o PT diz o que a respeito dessa sua saída aí da linha de frente aí do legislativo? É, teve alguma nota favorável, contra? Preferiu não se pronunciar? Não, o partido
1: ó, até uma capacitação hoje na imprensa do líder do governo, que é do PT, para Nordebec, líder da oposição, Fanto Regis, reafirmando apoia pelo nome, reafirmando que é a Margelação. Agora, assim como eu recebi ligações de diversos membros de tribunais de contas do Brasil inteiro é, Felicitando a minha indicação, me dando boas-vindas Eu recebi também muita ligação de companheiros do PT da esquerda é, assim, Lamentando né, a, a, que eu vá deixar a vida da polícia partidária né? O partido viu com muita tristeza, eu sou quadro histórico, do partido, sou fundador do PT é, fui presidente do partido por duas vezes no Estado, membro do Diretório Nacional, presidente do partido no município. É uma história de vida, né, Bélcio? eu sou fundador do partido, o partido tem 41 anos e eu tenho 41 de militantes nesse partido. Só tinha duas filiações de na minha vida. mantive o MDB na época do regime militar, que só tinha MDB e a Arena, eu fui filiado do MDB, e depois fundador do PT até hoje. Então a turma está triste. Mas ao mesmo tempo que está triste, está alegre por mim sabe que Pronto. é uma nova fase da Ô política.
0: Pelegrino, sendo assim, então, aborta de vez, enterra de vez o seu sonho de ser prefeito de Salvador, né?
1: O sonho não morre nunca, mas, entendeu? No mínimo ele, ele fica postergado. Mas eu não estou agora, né, como você disse. É, não há um estado em horizonte o retorno à vida partidária. Eu devo cumprir essa forma da Assembleia Legislativa e tudo der certo, eu vou cumprir meu... Valeu,
0: hein? Boa né, sorte meu aí, meu Minha
1: função de, de magistrado, e vou fazer isso de forma honrada, de forma reta, de forma... Com toda a energia. Ao contrário de que pensa, Deus só para cumprir. para mim, aí, ao Tribunal de Contas, não é uma apresentadoria. É uma nova etapa que eu vou trabalhar, e trabalhar com muita força, com muita dedicação, como sempre fiz em toda a minha vida. Um abraço. Aí, Boa sorte. Esperar aí, fé em Deus, que as coisas vão dar certo, e espero que a justiça seja feita.
0: Tudo de bom. Felicidades aí, viu? Tá bom?
1: Obrigado, Adelson. Grande abraço. Grande abraço.